0: Всем привет! Меня зовут Павел Комаровский, Вы смотрите канал Russian Almanac. Сегодня мы разбираем самые важные новости финансов за неделю, как в России, так и в мире. Российский рынок откатился назад на 22 года. Финекс грозится закрыть свой ETF, а британские финансы хворают без королевы. Поехали!
1: Rational answer. Rational answer.
0: Российскому рынку акций все хуже Индекс акций Мосбиржи провалился 26 сентября до уровня в 1933 пункта Что соответствует падению на 55% с пика октября 2021 года А блогер Спайдал вообще посчитал, что с учетом инфляции Ценовой индекс Мосбиржи откатился назад до уровня 2000 года То есть на 22 года назад Осталось еще немножко поднажать и мы сможем достигнуть психологически важной отметки лихих 90-х. А, ну, на всякий случай уточню, что речь идет про ценовой индекс без учета дивидендов. Если брать индекс полной доходности с учетом дивидендов, то за этот период, в общем-то, российский рынок дал неплохую доходность. А, причины падения рынка я комментировать не возьмусь, потому что у меня и так уже идут три суда по признанию моих статей незаконными на территории РФ. «Рубль все крепчает». Курс евро откатился до 53 рублей, что соответствует уровню 2014 года. Что было в 2014 году, я тоже, пожалуй, вспоминать не буду, по тем же причинам, что и в предыдущей новости. Как бы то ни было, к сожалению, причиной такого мощного укрепления рубля является отнюдь не то, что вот вся мировая экономическая общественность вдруг резко уверовала в прекрасные перспективы российской экономики. Скорее наоборот, предполагается, что если санкции будут дальше ужесточаться, они, скорее всего, будут... Будут ужесточаться велик риск того что все вот эти вот евро и доллары на Мосбирже, бирже они превратятся в фантики никому особо не нужные тем временем на зарубежных форекс биржах тот же самый евро торгуется по курсу ближе к 59 рублям а наличный евро в обменниках российских банков можно купить вообще по курсу 64 рубля что нетрудно заметить примерно на 20 процентов выше чем бирже фантичный курс на Мосбирже. бирже похоже у рубля, вот как у Светланы Богачевой Внутри проживает несколько Разных сущностей не смотрите на российский бюджет Он стесняется В проекте бюджета РФ на 2023 год Доля засекреченных статей Достигла 23% Или почти четверти Что стало своего рода рекордом При этом доля затрат на национальную оборону И безопасность ДЭК вообще составила Почти треть от всего бюджета Федерального РФ Предлагаю вам взять эту тактику на вооружение Если вдруг жена будет у вас спрашивать А куда это ты потратил четверть зарплаты Говорите что что это государственная тайна. А если она будет настаивать и задавать дальше вопросы, просто смело отвечайте, что вы потратили их на обеспечение безопасности. И точка. «Газпром» все-таки заплатит дивиденды. 30 сентября прошло общее сование акционеров «Газпрома», на котором были утверждены рекордные промежуточные дивиденды в размере 1,2 триллионов рублей. Напомню, что в прошлый раз, несколько месяцев назад, анонсированные дивиденды в последний момент отменили в пользу выплат мажоритарному акционеру. А кто у нас был мажоритарный акционер? Внезапно им оказалось государство. Ну вот в этот раз решили все-таки порадовать и всех остальных акционеров тоже. Я считаю, что Тимофей Мартынов, глава всероссийского трейдерского портала Smart Lab, который как раз пару месяцев назад вел нюд-стрим под названием «Газпром. Раздел инвесторов», вот он сейчас должен провести новый стрим, где он будет сидеть в смокинге и обсуждать тему, что «Газпром» обратно отдел российских инвесторов. ЦБ продлил ограничения на вывод валюты за рубеж еще на полгода. Напомню, что 1 октября должен был истекать запрет на вывод из России за рубеж валюты свыше лимитов 1 миллион долларов в месяц для банковских счетов и 10 тысяч долларов в месяц для платежных систем вроде Unistream или Золотая Корона. Так вот, этот запрет продлили еще на полгода до 31 марта 2023 года. Так что всем моим зрителям, кто вот хотел с 1 октября уже начать башлять свои миллионы долларов несколько раз в месяц за рубеж, мои вам соболезнования, мои маленькие друзья-мультимиллионеры. Финекс грозится закрыть свой фонд FXRL в связи с комиссионным голоданием. Представители Финекс заявили в своей группе э, ВК в комментариях, что с февраля 2022 года они как ETF-провайдер фонда FXRL на российские акции не могут получать свое комиссионное вознаграждение, ведь они в связи со своей недружественной ирландской юрисдикцией не могут никакие сделки совершать из-за ограничений, введенных банком России. Э, таким образом и вы... Свою комиссию, причитающуюся им Они тоже не могут И вот в своем комментарии Финекс как бы намекает Что если до конца 2022 года Банк России не выдаст им адресное Разрешение делать сделки на биржи То есть немаленькая вероятность Что фонд FXRL вообще полностью Расформируют и вот каким образом Тогда дойдут деньги до конечных Инвесторов и дойдут ли они вообще Совершенно непонятно в условиях Текущего инфраструктурного паралича Кстати 16 сентября Прошло голосование общего собрание акционеров, ITI Funds. Это единственный второй провайдер настоящих, так сказать, ETF на Мус-бирже. И вот на этом собрании акционеров они пытались как раз принять решение о расформировании своих двух фондов RUSE и RUSB. Правда, с налету договориться о таком важном решении у них не получилось, но они переназначили совет акционеров на 6 октября. Он пройдет по юридическому адресу ITI Funds в Люксембурге. И вот там-то акционеры опять соберутся на тусовку и попробуют само распуститься видимо в условиях вот этого самого комиссионного голодания у ATI Funds нервы сдали чуть пораньше чем у Финекса и вот заодно посмотрим в какой конкретно раскаряке вообще застынут деньги из ликвидированных фондов мое подозрение что конечные инвесторы их увидят очень и очень не скоро все меньше американцев могут позволить себе купить дом. В США ставка по ипотеке достигла максимума за последние 15 лет, то есть 6,7% годовых. Завидуют поди теперь пиндосы нашей российской льготной ставки по ипотеке в 6%. Ну, знающие люди говорят, что это все знак для рынка недвижимости в США не очень хороший, потому что все меньше людей смогут позволить себе купить недвижимость. Ну и, соответственно, спрос ниже. Цены тоже должны рано или поздно резко пойти вниз посмотрим британские облигации внезапно захворали за период с начала августа по 27 сентября британские государственные облигации обвалились почти на 23 процента а при этом еще и фунт обвалился к доллару еще на 12,5 процентов в общем в долларовом эквиваленте эти самые британские гособлигации упали почти на 32%. Видать, инвесторы не сильно верят в светлое будущее британских финансов без королевы особенно интересно что все эти резкие события чуть не вызвали массовые банкротства всех британских пенсионных фондов потому что большинство из них так устроены что у них внутри есть достаточно массивные деривативные позиции лонг в сторону британских гособлигаций и вот если бы британский Центробанк не вмешался то вполне возможно что серию marginжин колов эти самые пенсионные фонды не пережили бы и британцы остались бы без пенсий но банк англии вмешался быстро и объявил что он сейчас будет Выкупать эти самые британские гособлигации чуть менее чем полностью потратить на это там какие-то безумные десятки миллиардов евро. И на этих новостях гособлигации сразу же подросли на 9 процентов, а курс фунта на 4 процента. Но как эта программа по выкупу массивному поможет стране справиться с гигантской инфляцией и с гигантским бюджетным дефицитом, пока совершенно непонятно. Евросоюз хочет запретить россиянам Ходлить крипту 28 сентября Bloomberg написал, что по их данным Новый европакет санкций Я уж не помню даже какой по счету Будет включать в себя запрет для всех Европейских компаний на предоставление Российским гражданам любых практически криптоуслуг без ограничения Суммы. Напомню, что Раньше уже такой запрет был Но для сумм свыше 10 тысяч долларов Точнее 10 тысяч евро То есть вот если вы на Binance в том же самом имеете счет, то Binance вам не позволяет иметь остаток на счете свыше 10 тысяч. А вот сейчас, соответственно, хотят сделать так, чтобы вообще никакой копеечки, ни криптокопеечки нельзя было хранить на европейских криптобиржах. Ну а криптобиржи, они практически все хотя бы какой-то одной левой ногой находятся в Европе в том числе своими филиалами, поэтому скорее всего россиянам нужно переходить массово на децентрализованные криптобиржи и пользоваться не кастодиальными кошельками, то есть хранить свою крипту самостоятельно таков
1: путь
0: Почти половина валидаторов в сети Ethereum подвергают транзакции цензуре. Эксперты посчитали, что уже 45% новых блоков блокчейна Ethereum валидируются с использованием специальных ботов, которые вообще не пропускают транзакции с подсанкционными адресами кошельков типа Tornado Cash. Как ни странно, это не приводит к принципиальной невозможности провести такие транзакции, они всего лишь замедляются. То есть тем, кто хочет как-то потранзактировать с Tornado Cash, нужно дождаться, когда система proof-of-stake, случайно выберет того валидатора, который не занимается цензурой, и тогда он-то сможет и записать в блокчейн эту транзакцию, а те, кто любят баловаться цензурой, они потом ее выморать в общем-то, уже и не смогут. Но тем не менее, если этот процент будет продолжать расти, то рано или поздно можно будет сказать, что де-факто практически весь эфириум будет заподцензурен чуть менее чем полностью. Где-то, я уверен, от этой новости плачет один Виталик Бутерин. Mm -hmm. На этом на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал и обязательно подпишитесь на мой телеграм канал по ссылке внизу, потому что там самые интересные статьи раньше всего и появляются. Да прибудет с вами разум, счастливо!